0: En Onda Cero, más de uno Región de Murcia. Noticias Ángel Alonso. Muy buenos días. Conocemos ya el estado de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana, a las 7 y 20. En la DGT nos espera Patricia Arriaga. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de martes y afortunadamente lo hace con tráfico bastante tranquilo a esta hora en la red viaria principal y secundaria de Murcia. De momento no hay incidencias en la circulación relacionadas con estas movilizaciones agrícolas, pero a lo largo del día sí que pueden producirse, así que antes de coger el coche hay que informarse de cuál es la situación en ese momento. Vamos con el tiempo. Total Energies, tu compañía Multienergías, te trae el tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Larcón, Vamos a conocer ya el tiempo que nos espera para esta jornada. Martes 13 de febrero. Buenos días. Muy buenos días. En la provincia de Murcia tendremos cielo poco nuboso, salvo intervalos de nubes en el norte de la región. En las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios, con cifras de 26 grados de máxima en Murcia, 25 en Lorca y en Molina Segura, 24 en Cieza, 22 en Mazarrón, 21 en Águilas, Cartagena y Yeclao, 19 en Carabaca de la Cruz. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Eh, Descafeinado de máquina, con dos de azúcar, leche de soja y, y, en, y en vaso, ¿vale? A ti que te gusta elegirlo todo, elige los tramos de luz más baratos con el plan ahora de Total Energies y paga la luz a precio de coste. Llámanos al 900-907-888 o entra en totalenergies.es y consulta condiciones. 12 grados de temperatura en estos momentos en el centro de Murcia. Las movilizaciones de los agricultores han continuado en el día de ayer en la región con un detenido en Torre Pacheco y con la división entre las plataformas que han salido a la calle sin el apoyo de las organizaciones agrarias. Cada vez se ven menos tractores y agricultores en esos cortes de carreteras, aunque lo cierto es que siguen provocando problemas en las vías de la región. Ayer hubo kilométricas retenciones en el enlace de la autovía 30 y la carretera RM2, conocida como la autovía Alama campo de Cartagena. A primera hora de ayer, los agricultores y transportistas provocaban cortes de tráfico en los municipios de las Torres de Cotillas y también en Cartagena. Aunque la circulación fue restablecido poco después. También en la ciudad portuaria el bloqueo se ha producido en los accesos al polígono industrial Cabezo Beaza. Además se han producido tres marchas lentas. Una de ellas fue detectada en la rotonda que conecta la RM2 y la RMF14 en el término de Torre Pacheco donde 12 tractores se desplazaron hacia Roldán, aunque la marcha fue finalmente disuelta. La detención de un agricultor se debió a que se negó a identificarse a los agentes cuando protagonizaba uno de esos cortes junto a otros compañeros en Torre Pacheco. Mientras los pescadores de la región no han llegado a un acuerdo para apoyar las movilizaciones que están registrándose en la región de Murcia. Hablamos ahora de educación. La Consejería de Educación va a ofrecer el próximo curso más de 7.500 plazas en régimen de gratuidad para el primer ciclo de educación infantil, es decir, para niños de 0 a 3 años. El Gobierno regional amplía la oferta de aulas de dos a tres años en centros sostenidos con fondos públicos y escuelas infantiles independientemente de su titularidad con 149 nuevas aulas y más de 3.000 plazas gratuitas respecto al curso 2023-2024. El consejero Víctor Marín ha presentado la nueva oferta y ha señalado que este incremento de plazas en el primer ciclo de educación infantil es histórico en la región porque el pasado curso se ofrecieron 4.500 en régimen de gratuidad para niños de 0 a 3 años la previsión es crear 6.000 600 plazas para el próximo curso y finalmente se superarán las 7.500 plazas, el consejero. Por tanto, estoy en disposición de afirmar con rotundidad que la región de Murcia ha cambiado sustancialmente su modelo de escolarización de 0 a 3 años, con la ampliación progresiva de esta oferta, adelantando la libertad de elección de centro de las familias a los 2 años de edad. Alcanzar las 7.500 plazas en dos cursos escolares representa un salto cualitativo impresionante en la oferta educativa de la región para niños de dos años. Hablando de educación, está prevista para esta mañana una reunión en la consejería para el tema del abandono escolar temprano en la comunidad autónoma, una región que es de las que acumulan los peores datos en esta materia. El Ejecutivo Regional ha preparado un plan para intentar modificar esa tendencia, una iniciativa que se va a presentar a los sindicatos en la Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar, donde están representados todos los sectores implicados en la educación. Para comisiones obreras lo que se debe hacer es invertir más en educación porque el gasto por alumno en la región es de 5.970. 33 euros, la tercera comunidad autónoma por la cola, con menor inversión por alumno en la escuela pública en términos absolutos. Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Nacho Tornel, sin recursos no se puede acabar con este problema. Insisto, Esperamos que mañana, encima de la mesa, haya algo más que los documentos borradores que hemos, que hemos recibido hasta ahora. Porque si no es así, tenemos la sospecha de que el plan estará muy bien escrito, estará muy bien estructurado en los, en los documentos, pero eh, sospechamos que eh, se quedará o en papel o quedará sobre las espaldas de los docentes que tendrán que asumir sin recursos otra tarea más. El presidente de la Asociación de la Industria Agroalimentaria, Agrupal, José García, comparte las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, pero no el modo en el que se están manifestando, con cortes a las carreteras. Tras reunirse con el presidente autonómico, Fernando López Miras, José García señala que si las movilizaciones se prolongan el tiempo, sí podrían producirse problemas de abastecimiento. ...que perjudicarían a la industria agroalimentaria. Por lo menos nuestros productos terminados no son perecederos, no es algo que tal... ...pero sí que el suministro de prolongarse, claro que causaría daño. Es lo que decía anteriormente, que estando eh, de, totalmente de acuerdo... ...con que eh, estas reivindicaciones salgan a la calle, pero sí que deben respetar... ...que lo, el resto de ciudadanos tenemos que hacer la vida y nuestra vida normal. ¿no? Tiene que hacer la sociedad en su conjunto un esfuerzo para poner en valor una actividad que, siendo primaria, es esencial. Se reunía este representante con el presidente autonómico, Fernando López Miras, un gobierno regional... Con el presidente a la cabeza que ha guardado un minuto de silencio en memoria de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz López Miras ha pedido al gobierno de España que refuerce los recursos de la Guardia Civil y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado un presidente que ha dicho que la región está consternada, al mismo tiempo que orgullosa de unas fuerzas de seguridad comprometidas con la libertad y con el cumplimiento de la ley, incluso jugándose la vida. Huyendo de todo oportunismo político, creo que en estos Momentos y en situaciones tan dramáticas solo aportan más dolor también a, a las víctimas, pero huyendo del oportunismo político, creo que, que el Gobierno de España, por supuesto, y que el Ministerio tienen que replantearse muchas cuestiones y tienen que dotar de los recursos suficientes a la Guardia Civil, por supuesto, y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan hacer su trabajo como lo están haciendo, pero con la mayor seguridad posible. ¿no? Nos vamos hasta Cartagena. El vicepresidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, no creo que reducir las tasas a las importaciones de productos hortofrutícolas de fuera de España y Europa, como pide Podemos, sea la solución a la crisis que sufren los agricultores. Máxime, cuando esas mismas rebajas también se aplican a nuestras exportaciones. Onda Cero Cartagena, Paco Rivas. Pedro Pablo Hernández explicaba que en ocasiones son las mismas empresas agroalimentarias de la región las que importan productos de fuera para no perder mercado en Europa cuando aquí falta producción. Además, quitar las bonificaciones podría suponer que esas importaciones podrían desviarse a otros puertos en detrimento del nuestro eh, modificar eso tiene un efecto económico sobre la mercancía muy 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 limitado estamos, no creo que sea el nudo gordiano de la solución a los problemas de la agricultura y además estamos hablando de unas tasas que son tanto para la importación como para la exportación porque son las mismas empresas es decir las empresas de la región de Murcia eh, que producen eh, productos agroalimentarios cuando no tienen producción son los que importan para poder atender a sus clientes en Europa. Igual ponemos en riesgo su negocio y además lo único que puede hacer es, es distorsionar lo que ya se está haciendo y esa mercancía va a seguir viniendo por otro puerto español o por, otro partido, pero... por su parte, la Guardia Civil ha desarrollado una operación denominada Malasa, una investigación dirigida a esclarecer una supuesta agresión sexual ocurrida en un domicilio en Fuente Álamo que ha culminado con la localización de un joven de nacionalidad marroquí que ha resultado detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual y tráfico de drogas. Un instante y nos acercamos a la información deportiva. Deporte, victorio de Aro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos Alcaraz ya está en Argentina. Esta semana arranca el Abierto de Buenos Aires. Torneo de 250 puntos ATP, donde el murciano buscará llegar a lo más alto. El primer torneo de esta gira sudamericana que la próxima semana le llevará a Brasil, a Río de Janeiro. Pues esperamos y deseamos lo mejor para el tenista. Le dejamos ya con la cena. Que pasen buen día. Son las 7